0: Java 21 wprowadza nowe super featurey. 21, my wciąż używamy 17. 17, my wszędzie jesteśmy na 11. To coś wyszło poza Java 8. Powiem wam tak, ostatnio instalowałem rzeczy związane z e-podpisem na Macu i mam wrażenie, że faktycznie tak niektórzy myślą. A w dzisiejszym odcinku młodzi kodują i priorytety lidera. Trzeba zacząć. nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest IT Morning na 5 czerwca 2023. IT Morning jest to seria arty ciekawych artykułów ze świata IT. Jedne są poświęcone tematom bardziej ciężkim, jak programowanie, testowanie, rzeczy bardziej techniczne, a drugi tematom różnym, miękkim, jak na przykład właśnie tematem liderskie, agile i ogólne przemyślenia. Dzisiaj piję herbatę pura złoto-tybetu. I dalej testujemy nowe konfiguracje mikrofonów, więc wszystko ciekawego może się wydarzyć. Jak coś jest nie tak z dźwiękiem, dawajcie znać, bo na pewno jeszcze parę odcinków będę to konfigurował, bo niestety to, co jak u mnie dźwięk brzmi normalnie, to jeszcze później jest kwestia YouTube'a, co on zrobi z tym dźwiękiem. Ale bez dalszego przedłużania, czas wejść w nasz pierwszy materiał, który mi jest coś, co znowu poznałem w ramach konferencji Automatyzacja Testów w Praktyce, Znowu Jan Sabak, jak było trochę dyskusji o właśnie programowaniu, to wspomniał, że jest takie, taki język do programowania dla młodych, co się nazywa Heidi. Jest to język, który celowany jest, jeśli dobrze rozumiem, nie to słyszeliście, bo właśnie Louis się otrzepywał, jest to język, który jest celowany właśnie w dzieci w wieku takim przednastoletnim, jeśli dobrze rozumiem, osoby od 10 do 15 roku życia. W teorii ma on zastąpić takie rzeczy, ma być podobnej kategorii jak właśnie logo logokomenius, co niektórzy my używaliśmy w liceum, czy nawet w gimnazjum. I właśnie takie języki jak Scratch i tak dalej. Chociaż przyznam się szczerze, czy na pewno takie języki są w tym momencie potrzebne. Ja pamiętam, że ja zacząłem bawić się z HTML-em mając 12 lat, a jakieś rzeczy w Delphi próbowałem pisać jak miałem 13-14, więc... Hmm... Gdyby, wydaje mi się, że jakby tutoriale były bardziej przystępne, to by to już nie był problem, ale e, też wydaje mi się, że jak są jakieś narzędzia, które mogą być bardziej przystępne, to fajnie, żeby te narzędzia były i żeby je udostępnić e, ludziom. Mój największe zastrzeżenie do całego Heidi jest to, że większe rzeczy, które tutaj są, wymagają zalogowania. Próbowałem zobaczyć, czy jest jakieś informacje, czy to jest gdzieś coś płatne, ale nie udało mi się znaleźć. Wydaje mi się, że to jest darmowe. Jest to, to mnie bardzo właśnie zaciekawiło właśnie z perspektywy takich rzeczy do nauki dla dzieci. Mają też swój GitHub, gdzie są dość aktywni patrzyłem, że nawet jakieś problemy z zadaniami i tak dalej miesiąc temu były jakieś komity, nie widziałem nic od początku maja, ale no przyznam się szczerze w ciągu miesiąca jak coś się nie dzieje to nie jest aż tak źle, bo wcześniej dość regularne. Więc wydaje mi się, że jeśli Macie dzieci, macie jakichś znajomych w tym wieku, co myślą o programowaniu lub chcecie ich tym zaszczepić. Wydaje mi się, że to może być ciekawe narzędzie do tego. Ehm, idziemy dalej. Naszym Następnym artykułem jest temat e, priorytetowania jako e, lider, jako właśnie lider. I autor mówi, że tak naprawdę największy problem dla liderów jest tak, że my cały czas tkwimy w nieskończonych do -do listach i kompletnie ogromnej ilości priorytetów, które są z sobą niekompatybilne. Jak najbardziej muszę się z tym zgodzić. My właśnie też szykujemy się u nas w firmie w ramach jednego projektu do dyskusji, jakie są nasze, e, nasze priorytety, bo no trochę nam się rzeczy nie zgadzają z tym, jak my otrzymujemy te priorytety, a jak otrzymują te inne, więc jak najbardziej to rozumiem. Ja o tym to trochę dyskutuję, jak można tym zarządzać i zaczynam od tego, żeby priorytyzować, 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 priorytyzować. I tu mówi, żeby nie mieć żadnych właśnie wyrzutów sumienia, trzeba być totalnie bezwzględnym, nie bawić się w multitasking, zrobimy jedną rzeczą naraz i, i tyle. Jak najbardziej się z nim zgadzam, tylko niestety jest z tym jeden problem. Jako lider, my i tak często senior, my też musimy mieć tą przestrzeń do tego, żeby reagować na to, co się dzieje, bo przychodzą ludzie z różnymi tematami pilnymi, coś trzeba robić. Ja trochę z książki Degol Goal wyciągnąłem to, że właśnie autor mówił, że w wypadku fabryki, jeśli jakieś stanowisko pracuje więcej niż na 60% swojego capacity, to znaczy, że są jakieś z nim problemy. Ja najczęściej właśnie jak planuję swoją pracę, to planuję na 60% mojego capacity i często jest to bardzo dobra opcja, bo właśnie jak nie, to mam zawsze tą wiadomo jakieś rzeczy inne, które mogę zrobić. Ale bardzo często jest tak, że wpada tyle jakichś priorytetów, że nawet czasami myślę, że do 60% mojego capacity to jest za dużo. Że to jest już bardzo często dobija do stu. Zwłaszcza, że no są dnia, gdzie tak naprawdę już same spotkania, jakie mam wbite tego dnia, przekraczają moje 60%. Ale no właśnie tak celuję, że po prostu zarządzam tymi 60% jako to, co planuję, cała reszta to wiem, że będą ad hoc, których nie, nie uniknę. No i tu autor właśnie mówi o timeboxach, ja sam stosuję timeboxy, że mam powbijane timeboxy od czasu do czasu na jakieś ważniejsze rzeczy do zrobienia, żeby mi, mi kalendarz wtedy świecił się na czerwono. Nie wszyscy szanują takie rzeczy, ale no, to jest bardzo ważna rzecz. No i tak samo jako lider, jeśli powinniśmy delegować. Oraz autor zwraca uwagę na to, że możemy używać jak najwięcej automatyzacji. I tu przypominam w naszym odcinku, gdzie dyskutowaliśmy o temacie, kiedy i jak warto e automatyzować. Oraz, co jest fajne, dużo mówi o tym, że trzeba mieć podejście do wzrostu, że trzeba o tym myśleć. I to jest trudne, to jest bardzo trudne. Przyjmowanie feedbacku i ciągła chęć nauki jest trudna. Zwłaszcza, że w momencie, gdy jeśli mamy dostać feedback od naszych podopiecznych, oni muszą czuć się bezpiecznie dawać ten feedback. To jest takie skomplikowane i nie powiem, że ja potrafię dobrze, dobrze to zrobić. Mam w liście gdzieś będzie materiał o przyjmowaniu feedbacku, bo to jest naprawdę trudne. Ten materiał czeka już jakiś czas, ale prędzej czy później pójdzie. Yy, następna rzecz, ustawiać sobie realistyczne deadline. Y. Nie potrafię, ciągle się uczyć. ciągle uważam, że moje deadline'y są zbyt ambitne, a z drugiej strony jak nie są dość ambitne, to czasami się opierdzielam i tak się w nich nie wyrobię. No taki syndrom yy, studenta. Yy, się Mam na myśli, że wejdą inne taski, trochę się zachwieje ten balans tych tasków, bo mniej ważne rzeczy nagle wydają się wiele ciekawsze do zrobienia i tak dalej. Dalej autor mówi, że warto pamiętać o tym i używać macierzy Eisenhowera. To jest taki ciekawa macierz do decyzji, co jest pilne do zrobienia, co musimy sami nadzorować, co delegować, a o czym nadzwyczaj nie świecie zapomnieć. Eee, Przynam się szczerze, jakoś nie do końca się z nią żyłem. Widzę jej koncept, ale jeśli chodzi o takie partyzowanie, coś u mnie nie do końca siadło. E, ostatnią rzeczą, ostatnią jedną rzeczą, co autora sugeruje, to żeby pomyśleć o właśnie mindfulness. To jest rodzaj medytacji, o tym, żeby być obecnym tu i teraz. Są różne na to podejścia, trenowania i tak dalej. Robiłem tyle podejść pod mindfulness, e, mi się nie udało, pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z Elon Sondel, ona też próbowała, też jej nie wyszło. Więc tutaj to jest taki przykład czegoś, co się mówi Your Mileage wary". Myślę, że może Wam się za bardzo to nie spodobać, ale jeśli czujecie do tego, jeśli gdzieś Wam to kliknie, to jest naprawdę potężne narzędzie, więc polecam spróbować mimo wszystko. No i ważne, jeszcze autor mówi o, o dwóch rzeczach, że powinniśmy budować relacje, bo jako lider pracujemy na tych relacjach. I musimy celebrować nasze sukcesy. Musimy, i to jest coś, co my kopulacji nie potrafimy, ale trzeba naprawdę cieszyć się, że coś się udało i to świętować. To jest bardzo ważne, więc nie zapominajmy o tym. E, artykuł jest o tyle ciekawy dla mnie, bo planuję albo w ten piątek, albo w przyszły piątek e, będzie gry IT, w ramach których też będziemy rozmawiać o tym, jak pewna gra w ciekawy sposób e, prezentuje trudy bycia liderem. E, no i to wszystko na dzisiaj. Podsumowując, pierwszy porozmawialiśmy sobie o ciekawej aplikacji, narzędziu do nauki programowania, które ma szykuje właśnie język programowania przeznaczony dla y, młodych, który ma być dla nich o wiele bardziej przystępny niż nasze standardowe narzędzia, by robić y, bardziej płaskie, łatwiejsze wejście w tego typu tematy. Można w ogóle dyskutować, czy w wypadku tego, jak AI i Low Code podwija świat, czy to ma dalej sens? Ale wydaje mi się, że ma a później porozmawialiśmy sobie o tym, jak trudno być liderem i jak możemy sobie to ułatwić. To wszystko na dzisiaj, widzimy się jutro i przypominam, że w czwartek jest Boże Ciało, więc czwartek odcinku nie będzie. Najprawdopodobniej w piątek też nie będzie odcinku. Zrobię sobie po prostu dłuższe wolne, ale to jeszcze nie gwarantuję. Właśnie dlatego mówię, że może być odcinek specjalny albo w ten piątek, albo w następny, bo jeszcze nie podjąłem decyzji. To wszystko, widzimy się jutro.